0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Schwere Explosionen in Beirut in der libanesischen Hauptstadt sind offenbar... Nie in der
1: libanesischen Hauptstadt Beirut hat es am Abend zwei folgenschwere Explosionen gegeben.
0: Am Abend erschüttern Explosionen in Beirut. Auf eine kleinere folgt eine zweite, extrem gewaltige.
1: Ja, am 4. August 2020, an einem warmen Sommertag, kommt es äh, im Hafen von Beirut zu einer Explosion. Mehrere Tonnen, äh, hunderte Tonnen Ammoniumnitrat fliegen in die Luft. Mhm. Und eine Explosionswalze wälzt sich quer durch die Stadt, durch die Viertel neben dem Hafen. Und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Mhm. Am Schluss sind über 200 Leute tot. Es gibt tausende Verletzte. Blutüberströmte Leute rennen durch die Straßen, viele Gebäude sind eingestürzt, sind immer kaputt. Und diese Explosion trifft die Stadt in einem ganz schweren Zeitpunkt. Sie hinterlässt nicht nur unzählige Traumatisierte und Verletzte und Leute, die halt ihre Lebensgrundlage verloren haben, sondern sie trifft auch auf ein Land, das wirtschaftlich zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden liegt.
0: Es ist die Explosion ja so grob drei Jahre her. Weiß man denn jetzt heute schon, wer oder was da dahinter steckt, wer dafür verantwortlich ist?
1: Nein, nicht wirklich. Es wurde natürlich viel geforscht, es gab auch viele Artikel darüber, aber es gibt weder einen Abschlussbericht, noch ist bisher jemand zur Verantwortung gezogen worden. Mhm. Allerdings gibt es jemand, der diese, diese Explosionen und die Umstände aufklären soll und das ist der Richter, der Untersuchungsrichter Tariq Bital. Mhm. Allerdings steht dem Mann eine nahezu unlösbare Aufgabe bevor, denn im Libanon funktioniert relativ wenig. Das Land ist ja wie gesagt in der Wirtschaftskrise, aber es sind eben auch ganz viele politische Interessen, die da mit reinspielen. Denn es gibt sehr viele mächtige Leute in dem Land, die kein Interesse haben, dass die Explosion im Hafen und die Umstände definitiv aufgeklärt werden. Und äh, für viele Menschen im Libanon, vor allem für viele Betroffene von dieser Explosion, ist Bita deswegen die letzte Hoffnung auf so etwas wie Gerechtigkeit. Aber der Richter selbst begibt sich damit eben auch in Gefahr. Und möglicherweise sogar eine Lebensgefahr.
0: Tarek Bitter will die Gründe der Explosion im Hafen von Beirut von 2020 aufklären. Obwohl ihm von allen Seiten Steine in den Weg gelegt werden. Dabei wäre eine Aufklärung für das Land von großer Bedeutung, sagt aus korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Sebastian Panholzer. Daniel, wenn du sagst, für viele ist Tarek Bitar die letzte Hoffnung. Ist denn er der Einzige, der diesen Fall aufdecken will, der sich darum kümmert? Ja,
1: im Libanon ist er der Einzige, oder ich würde es mal so formulieren, er ist die einzige offizielle Person, die mit der Untersuchung beschäftigt ist. Mhm. Durch gibt es viele Freiwillige, die da Druck ausüben und Organisationen von Unterbliebenen. Aber genauso viele Leute lassen ihm die Finger davon. Denn diese Geschichte um die Hafenexplosion, die geht sehr weit und ist ist auch mit Gefahren verbunden. Bita aber, der nimmt sich der Sache trotzdem an und kniet sich offenbar wirklich rein.
0: Was ist denn Tarek Bita für ein, ein Mensch, wenn er sich da so reinkniet und unbedingt dahinter kommen will, was da passiert ist?
1: Das ist schwierig. Über ihn ist nicht so viel bekannt. Er ist ein Mann, der eher das Rampenlicht scheut und mit seiner Aufgabe als Untersuchungsrichter ist er auch nicht befugt, äh, zu oft mit der Presse zu sprechen. Das heißt, er ist ziemlich unzugänglich in, in, in der Hinsicht. Mhm. Man weiß aber über ihn, dass er aus dem Norden des Libanon kommt. Er ist Christ, kommt aus Akar. Das ist eine ganz arme Gegend, ganz im Norden des Landes. Er hat seine Karriere angefangen in der Hafenstadt Tripoli, die auch als ein Haus des Libanon bekannt ist und hat dort angefangen, Recht zu sprechen. Und er, er arbeitete sich schon relativ früh in seiner Karriere, angeblich den Ruf verhältnismäßig unbestechlich um zu sein und auch mhm. ähm, politisch neutral zu sein. Und damit äh, steht er im Libanon eigentlich ziemlich alleine da. Warum das? Na, man muss wissen, der Libanon ist ein zutiefst korruptes Land. Das liegt unter anderem darin, dass alles im Libanon nach Konfessionen ausgerichtet ist. Und ähm, jede Religionsgemeinschaft, sei es die Christen, die Sunniten, die Drusen oder die Schiiten, haben dort ihre eigenen Parteien die dann alles unter sich ausmachen und eben auch mhm. politische Posten, aber eben auch Posten im Justizsystem, wo eben auch Bieter dazugehört. Und ähm, diese Klientelnetzwerke, die so entstanden sind, die haben auch mit dazu beigetragen, dass das Land eben in einer tiefen Wirtschaftskrise gelandet ist, weil es natürlich Tür und Tor für Korruption und Vetternwirtschaft geöffnet hat und auch jegliche Reformen verhindert. Mhm. Und ähm, heutzutage ist das Land eben in einer Lage, da funktioniert eigentlich gar nichts mehr. So also weder die Wirtschaft noch der Staat. Also es gibt keine Banken mehr. Die Währung fällt ins Bodenlose. Wer keine Dollar hat, kann sich nichts mehr leisten. Und eben auch die Staatsangestellten werden nicht mehr bezahlt und ähm, können ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Und das betrifft eben auch die Angestellten des Justizapparates, zu dem auch Bita gehört. Okay,
0: aber du sagst, Tarek Bita, der hält sich da aus allem raus. Der ist unbestechlich.
1: Ja, die Leute, die ihn kennen und mit ihm gearbeitet haben, preisen immer seine, seine Unbestechlichkeit und auch die Tatsache, dass jetzt eben keiner dieser Parteien angehört. Mhm. Und im Libanon ist das, ist das schon was Besonderes, denn das bringt ja auch Konsequenzen mit sich. Normalerweise bedeutet das dann ein Einbußen an ein Lohn oder Karriere. Viele, viele Juristen haben äh, Leute, die sie protegieren, mächtige Leute. Mhm. Bita ist da ein bisschen eine Ausnahme. Er hat aber trotzdem Karriere gemacht er wurde Chef des Strafgerichtshofs in, in Beirut mhm. und äh, 2021 bekam er dann den Hafenfall zugeteilt von der damaligen Justizministerin, mhm. die ebenfalls parteiungebunden war. Das war ein Expertenkabinett, das damals äh, das Land quasi regiert hat und damals bestand von Seiten der Ministerin ein Interesse, diesen Fall aufzuklären und Peter entschloss sich dann diesen doch harten Job, wichtigen, aber auch harten Job anzunehmen.
0: Mhm. Und wie geht er an die Sache ran? Wie fängt er da an?
1: Ja, er fängt, er fängt an, sich in das Thema einzuarbeiten. Es wurde natürlich dann auch von allen Seiten wurde dabei beäugt, was ja trotzdem im Libanon eine ganz, ganz, ganz traumatisierende und schlimme Sache war, diese, diese Explosion. Mhm. Aber er stößt auch von Anfang an auf Widerstände. Ihm werden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Einerseits ähm, juristische Stolpersteine von ähm, Leuten aus dem Justizsystem, die selber kein Interesse an einer fortschreitenden Aufklärung haben, mhm. aber vor allem auch von den von verschiedenen politischen Parteien in erster Linie von der Hisbollah-Miliz. Das ist die schiitische Miliz, die auch vom Iran unterstützt wird, die im Libanon große Macht hat.
0: Okay, warum das? Weil die Hisbollah-Miliz
1: mit der Hafenexplosion verbandelt ist. Der Hafen in Beirut war immer schon ein Umschlagplatz für dunkle Geschäfte. Da haben alle möglichen Parteien die Geschäfte abgewickelt, Dinge ein- und ausgeführt, ohne dass man es wirklich wusste. Mhm. Und äh, natürlich auch die Hisbollah, denn die Hisbollah, die ja vom Iran unterstützt wird und bewaffnet ist, ist die stärkste Partei und die mächtigste Partei, die mächtigste Miliz im Libanon und steckt da tief mit drin. Mhm.
0: Und deshalb haben die jetzt auch kein Interesse daran, natürlich, dass Bita da ermittelt in dem Fall.
1: Richtig, die Hisbollah hat sich von Anfang an gegen die Ermittlungen von Bita ausgesprochen. Die Partei sieht, äh, die, die selber sieht das natürlich anders. Mhm. Die Hisbollah sagt, äh, Bita ist parteiisch. Äh, sie wirft ihm vor, er würde immer nur gegen Hisbollah nahe Politiker vorgehen oder Hisbollah nahe Funktionäre und äh, wäre deshalb von, auch von einer eigenen parteipolitischen Agenda getrieben. Manchmal kommen Vorwürfe, er würde, wäre sogar vom Ausland gesteuert. Mhm. Und deswegen fordert die Hisbollah immer wieder, dass Bita eben abgesetzt werden soll weil er angeblich parteiisch und nicht unabhängig
0: genug wäre. Okay, aber das ist ja nicht passiert, er ist ja nicht abgesetzt worden.
1: Nee, er ist bisher nicht abgesetzt worden und ähm, die Hezbollah hat auch vieles probiert. Also im Oktober 2021 kam es sogar zu regelrechten Straßenkämpfen rund um die um die Causa Bita. Mhm. Damals äh, rief die Hezbollah ihre Unterstützer auf, gegen den Richter zu demonstrieren. Christliche Unterstützer des Richters und auch Teile der christlichen äh, Parteien, die zum Teil auch über Waffen verfügen, stellten sich dagegen und es kam dann zu regelrechten blutigen Straßenkämpfen. Das waren wirklich Szenen wie in einem Bürgerkrieg mhm. mit Leuten mit äh, Schnellfeuergewehren, die aufeinander schießen, Einwohnern, die evakuiert wurden in einem gewissen Stadtviertel. Also ähm, das zeigt schon, was für Ausmaße das dann angenommen hat und auch wie explosiv die Lage um diese explosion hat werden kann.
0: Mhm. Und wenn du sagst, das waren Demonstrationen, Straßenkämpfe, auch gegen Bieter selbst, hat er sich davon einschüchtern lassen dann? Ich meine, das ist ja schon heftig.
1: Was in ihm selber vorgeht, weiß man ja nicht. Das kriegt man nicht mit. Aber zumindest von außen sieht es nicht so aus. Denn nach, nach einer Periode der Ruhe, wo da nichts mehr passiert ist, ähm, hat er die Übermittlungen im, im Januar diesen Jahres wieder aufgenommen. Mhm. Da hat Bieter dann Politiker und Geheimdienstoffiziere vorladen und verhaften lassen und ähm, hat dafür dann auch viel Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen. Es gab dann eben Demonstrationen für ihn und auch manche Aktivisten wollten Wache schieben vor seinem Haus und natürlich auch die Opferverbände haben ihn dabei unterstützt. Mhm. Gleichzeitig gab es aber eben auch wieder extremen Widerstand von oben und der Generalstaatsanwalt hat dann sogar befohlen, dass all die Leute wieder freigelassen werden sollten und hat Peter in Folge mit einer Reisesperre äh, belegt.
0: Also das geht so einfach, dass... Die Leute, die Bita eingesperrt hat, quasi, dass die einfach wieder freigelassen werden von einer anderen staatlichen Stelle?
1: Ja, genau, die sind eigentlich am gleichen Tag dann wieder rausgelaufen. Und das zeigt halt einfach auch, dass dieser Kampf sich mittlerweile schon in das gesamte Justizsystem im Libanon verlegt hat. Und das zeigt halt auch, wie politisiert das geworden
0: ist. Wir sind gleich zurück. Wie geht es dann bei Bita weiter? Was macht er? Er ist jetzt mit einer Reisesperre belegt worden. Ihm werden ständig Steine in den Weg gelegt. Kommt er denn überhaupt irgendwann und irgendwie mal voran in seinen Ermittlungen?
1: Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig für ihn. Und ähm, im Moment liegen die Ermittlungen offenbar wieder quasi auf Eis. Also mhm. er, hat dann, er musste dann erst mal wieder abwarten nach, nach dieser letzten Eskalation im Januar. Mhm. Aber andererseits sagt Peter immer wieder, dass er eben auch nicht aufgeben will. Er hat auch mal in einem Interview mit, der, mit den lokalen Medien gesagt, er würde bis zum bitteren Ende gehen. Okay. Und äh, das zeigt ja schon, wie entschlossen
0: das er ist. Also bitteres Ende, was heißt das? Was meint er denn damit?
1: Das ist schwierig zu sagen und das kann man natürlich verschieden interpretieren. In einem System wie im Libanon mit all diesen ganzen Obstruktionen kann es natürlich sein, dass er einfach weiterkämpfen will, selbst wenn er auf verlorenem Posten ist. Es kann aber auch bedeuten, dass es natürlich für ihn persönlich gefährlich werden könnte, denn man darf nicht vergessen, Bita spielt mit dem Feuer, mhm. Der Libanon ist ja ein Land, das hat eine Tradition an politischen Morden, also wenn man so zurückblickt in die Geschichte in den Nullerjahren, man erinnert sich vielleicht, manche erinnern sich noch an den Anschlag auf den damaligen Ex-Ministerpräsident Rafi Hariri, der bei einem Bombenanschlag umkam, was damals ein weltweites Ereignis war, später wurden Intellektuelle, Journalisten, aber auch Politiker erschossen. Mhm. Und zuletzt hat es äh, Lukban Slimovic, das war ein äh, ebenfalls ein Aktivist, der sich auch zum Hafen geäußert hat und der im Jahr 2021 äh, erschossen aufgefunden worden wurde. Also man sieht an dem, wie gefährlich das werden kann.
0: Okay, also es klingt schon wirklich so, als wäre es wirklich gefährlich für Tarek Bitar in diesem Fall zu ermitteln. Aber trotzdem macht er das jetzt schon seit zwei Jahren. Hatte denn ist jetzt überhaupt schon was rausgefunden, wer oder was da dahinter steckt?
1: Wie gesagt, es gibt ja viele Theorien und es gibt auch viele Dinge, die schon erwiesen sind, auch dank dem, dass halt ausländische Journalisten oder ausländische Gerichte sich damit beschäftigt haben, aber es gibt keinen Abschlussbericht von libanesischer Seite. Also Tarek Peter hat mhm. bisher nicht irgendwelche endgültige Ergebnisse veröffentlicht und ähm, die Frage ist halt auch, ob er das dann jemals können wird und was dann die Konsequenzen davon sind. Mhm. Für die Hinterbliebenen ist das besonders wichtig, nicht nur für sie, auch für die ganzen Libanesen, die traumatisiert sind von dieser Explosion. Aber gerade für die Hinterbliebenen, sie warten ja auf einen Bericht und daraufhin, dass dann vielleicht das auch Konsequenzen haben wird innerhalb mhm. des libanesischen Justizsystems. Auch wenn viele von ihnen zum Teil gar nicht mehr die, diese Hoffnung haben. Aber zumindest hoffen sie, dass wenigstens ein Bericht rauskommt irgendwann mal und zumindest dann schwarz auf weiß feststeht, wer verantwortlich für diese Explosion war. Aber es geht bei der ganzen Sache ja auch noch um mehr als nur um die Hinterbliebenen. Ähm, man muss sehen, diese Explosion ist ein Symbol für, für all die Dinge, die im Libanon falsch laufen. Äh, diese Explosion war ja, und das weiß man heute schon, sie war eine Folge von Missmanagement davon, von, dass man einfach Dinge missachtet hat und hochexplosive Güter in dem Hafen liegen ließ. Es ist eine Folge von Korruption und auch von einer Kultur der Straflosigkeit, die sich in dem Land breit gemacht hat, gerade auch infolge der Wirtschaftskrise und infolge des Zusammenbruchs des Staates, der eben auch fast nicht mehr existent ist. Mhm. Und Bita ist jetzt vielleicht sowas für viele Libanesen, also für die, die ihn unterstützen und auch für die für viele der Angehörigen der Opfer oder die selbst Opfer waren, ist er die letzte Hoffnung, dass es überhaupt noch so etwas wie Gerechtigkeit und ein bisschen Staat gibt in diesem Libanon, es existiert. Mhm. Und ähm, er ist auch eine Hoffnung dafür, dass das Justizsystem in diesem Land, das wir wie ja vorher gesehen haben, so viel politischem Druck ausgesetzt ist, zumindest noch ein bisschen funktioniert und in dieser Affäre, die viele Libanesen als ganz große Ungerechtigkeit und als als, als großes Verbrechen ansehen, vielleicht Licht so bringt und auch etwas Gerechtigkeit äh, ermöglichen könnte. Ob er aber diesen Bericht jemals abschließen wird und ob jemals irgendwer im Libanon zur Verantwortung gezogen wird, das steht zurzeit in den Sternen.
0: Daniel. Vielen Dank für diesen doch interessanten Blick nach Beirut.
1: Vielen Dank euch.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.